0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 4. prosince.
1: Po aktualitách z Vatikánu uslyšíte jako každý pátek promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Pořadem vás provázejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Kéž jsou katolíci a pravoslavní, sjednocení ke společnému svědectví víře, vyzval dnes Benedikt XVI. při audienci, na níž dnes dopoledne přijal arcibiskupa Tirany Anastáze, hlavu posvátného synodu autokefální albánské pravoslavné církve. Benedikt XVI. připomněl své setkání s jeho blažeností Anastázem na pohřbu Jana Pavla II. i návštěvu svého předchůdce v Tiraně.
0: V druhé polovině 20. století křesťané v Albánii, katolíci i pravoslavní, uchránili svou víru i přes velké pronásledování a nenávist ateistického režimu. A je známo, že mnozí křesťané zaplatili krutě za svou víru životem. Pád tohoto režimu šťastně umožnil obnovu katolických i pravoslavných komunit v Albánii.
1: Benedikt XVI. ocenil misionářskou činnost pravoslavného arcibiskupa, která se projevuje rekonstrukcí míst kultu, formací duchovenstva a katechetickou prací. Od té doby, co albánská pravoslavná církev znovu nabila svobodu, se plodně účastní mezinárodního teologického dialogu mezi katolíky a pravoslavnými, ocenil svatý otec vzájemné bratrské vztahy mezi oběma církvemi v Albánii.
0: V tomto světle bych rád zdůraznil společné prvky víry našich církví, společné nicejsko-saříradské kredo, společný křest na odpuštění hříchů, a začlenění do Krista a církve, dědictví prvních ekumenických koncilů, to je skutečné, i když nedokonalé společenství, které už sdílíme, a společné přání a snaha stavět na tom, co už existuje.
1: Svatý otec připomněl dvě významné iniciativy, které v Albánii přispívají k dobrým ekumenickým a mezináboženským vztahům. Mezikonfesní biblickou společnost a výbor pro mezináboženské vztahy. V závěru své promluvy ujistil Benedikt XVI. hlavu posvátného synodu autokefální albánské pravoslavné církve o své vděčnosti za bratrské vztahy a o své vůli společně svědčit o bratrství a míru.
0: Vatikán. Na svatopetřské náměstí dnes dorazil vánoční strom. Tentokrát je darem z Belgie. Skoro stelitý smrk je 30 metrů vysoký, v průměru měří 7 metrů a váží zhruba 14 tun. Patří mezi stromy, které bylo potřeba pokácet, aby bylo umožněno přežít stromům v blízkosti. Později bude jeho dřevo využito na tvorbu soch, výtěžek jejich prodeje bude součástí sbírky pro chudé. Vánoční strom ve Vatikánu by měl být slavnostně rozsvícen v pátek 18. prosince za přítomnosti ministra ekonomie belgického regionu Valonsko, Jean-Claude Marcourta, velvyslance Belgie při svatém stolci, Franka de Koninka a biskupa zlíš Alojze Justnerna.
1: Vatikán. Vyhýbat se nebezpečí hereze dnešních dnů, frenetickému aktivismu a hledět na absolutní priority modlitbu, Vztah s živým Ježíšem, se slovem. To je výzva všem kněžím v tomto kněžském roce, otce Reniera Cantalamisi, kazatele papežského domu z prvního adventního kázání. To pronesl za přítomnosti svatého otce a papežské rodiny dnes ráno v kapli Redemptoris Mater. Otec Kantalami připomněl, že kněží jsou zvláštním způsobem Kristovi služebníci a přátelé a že jsou povoláni pokračovat v jeho díle ve světě, ukazovat lidem otcovu spásnou vůli a milosrdnou lásku.
0: Vatikán. Sixtinské kapli začal dnes v 18 hodin za přítomnosti svatého otce a německého prezidenta Horsta Kölera koncert k 60. výročí založení Německé federativní republiky a k 20. výročí pádu Berlínské zdi. Zazněla na něm díla Johana Sebastiána Bacha v podání dětského sboru, Augsburger Dom Knaben a Michovského rezidentskame orchestru. Přítomné v závěru pozdravil Benedikt XVI. K jeho promluvě se vrátíme v zítřejším vysílání.
1: Konec zpráv. Maria Neposkvrněná. Pravidelná promlouva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Měl jsem mluvit k mužům na svátek neposkvrněného početí paní Marie. Oni sami mě navrhni, že si mohou zvolit dobrovolně i jakékoliv jiné téma. Zdálo se jim, že námět toho mariánského svátku je vhodný pro odrůstající děvčata, ne pro dospělé muže. A když mluvím s pravoslavnými teology, ti zase namítají, že to dogma je nové, nevhodně formulované. Starý osvědčený titul marin je pana nejčištší. Proto i muži mají smysl pro čistotu. Hleďme se přiblížit k mariánskému svátku právě z tohoto hlediska. To je aktuální. Když se tolik mluví o znečištěném vzduchu, o zašpiněných vodách, o udržování čistotu ve městech, je tedy na místě, abychom si něco řekli o duchovní čistotě člověka. Očista, řecký katarsis je prastý náboženský pojem známý i z Bible. Mojžišově zákoně bylo přísně zakázáno obětovat Bohu cokoliv nečistého. Na vděční o srdce se soustředila literatura prvních křesťanských mnichů. Rozvíjí to téma především z třech hledisk. Čistota myšlení, čistota odvášní a čisté vztahy k lidem. Začněme tedy otázkou, co je čistá mysl a jak ji udržíme. V duchu staré řecké tradice je člověk dokonalý především, když dobře myslím. Sokrates vyzýval mládež své doby, aby pili čisté víno, to je, aby hledali upřímně pravdu. Zlo, podle něho, je převšich z nevědomosti. To jeho žáka a obdivovatele Platona i Bůh je čistá idea pravdy. Nesmíme se tedy zabývat tím, co nás od pravdy odvádí. Zní to dobře, ale tuze filozoficky. Křesťanský Bůh je věčná pravda a věčný život. Je tedy nečisté myšlení, které nás od života odvádí. Miši, kteří upřímně usilovali o věčný život s Bohem, dopodrobna vypracovali návody, jak se osvobodit od zlých a neužitečných myšlenek. Žili v samotě a tam se myšlenky v hlavě bohatě rojí. Je potřeba naučit se rozlišovat mezi těmi, které nám slouží k životu, od těch, které osobu oslavují a život ubíjejí. Málo si uvědomuji, jak se tato starostlivost o čistotu myšlení aktuální projevuje v dnešním životě. V přeplněných městech je jednotlivý člověk stále tragicky osamocen a přitom její komunikační prostředky Zavalují nesmírným množstvím zpráv, které nejsou nijak konfrontovány se skutečným životem. Jsou jako duševní strava, která zůstává nestrávená. Působí s vracením, odpor k tomu, co člověk slyší, pocity melancholie, se mísí s chutí zničit to, co je v nejbližším okolí. Kolik odstrašujících příkladů nám podávají denní zprávy? Jeden americký biskup říkával jsem mi na Zachoval jsem si víru, protože to, čemu jsem uměřil, měl teplo rodiny. Bylo to konfrontováno s čistým životem. Takové myšlení potřebuje dnešní svět. Obroťme však teď pozornost k druhému bodu, který jsme naznačili. Očista odvášní. Myšlenky se přeletavé, rychle se střídají. Vášeň znamená stálou náklonost k něčemu. Může to být k dobrému, například k hudbě nebo hororezectví, ale obyčejně tím slovem označujeme sklon ke zlému. Řeckým terminem je říkali patchost, paté, utrpení. V klidných, rozumných okamžicích piják nechce pít, ale přesto cítí, že ho proti jeho vlastní vůli něco k samému ke skřínce stále přitahuje. Možná, že už přesvatě slíbí, že pít nebude, ale přesto slíb nedodrží, váše v něm je už silnější než sám. Spívalo se kdysi šlágr, temně hůčí te temně hůčí do noci, komu vášeň v srdci hára tomu není pomoci. To ovšem křesťané nemohli přijmout. Mniši proto usilovali o ideál, kterému říkali apatie, osvobození od zlých nákladností, duchovní klid a mír. Je to dosažitelné? Odpovídali s pomoci Boží a s kasketickým umotováním. V životopisech svědců čteme příkady, jak se uměli hrdnicky zapírat. Obdivujeme to, ale nedá se říct, že by to přitahoval k napodobení. Není nějaká snaší cesta? Všimli si jiné okolnosti. Silná náklonost může být i k dobrému. Nejsilnější na je láska. Velká láska k jednomu umlčí jiné sklony. Uvahu, ukažme si to na babálním příkladu. Mladík točil oči stále po děvčatech. Pravý holkař. Ale nakonec se opravdově zamiloval do jedné a ostatní už jako by neviděli, i když se na něj usmívali. Svědci udělali nakonec všichni podobnou zkušenost. Opravdová láska k Bohu jim přinesla klid uprostřed všech jakýchkoli jiných utopení. To je také klíčen k pochopení dogmatu o neposkorném početí Pany Marie. Anděl ji ujistil, že je plna milosti Ducha Svatého, který je duch lásky kde je jeho vliv plnosti, tam ovšem není místo pro něco, co by mu odporovalo. Čisté srdce Maríno nepoznalo hřích a láska k Bohu oblivnila všechny jiné sklony. Proto dokázalo ke všemu, co od ní bůh žář, žářící Fiat, staň se mi podle tvého slova. Aktualita těchto úvah pod dnešek je zřejmá. Vychová mládeže, i duchovní pokrok nás samých musí směřovat k tomu, abychom využili příležitosti, kde se může uplatnit láska k dobu a ta sama sebou dorůstá do lásky k dobu nejvyššímu, k Bohu. Tak najdeme i čistotu vlastního srdce. Nakonec nám zbývá v naší úvaze to, co jsme uvaž- označili jako třetí bod. Čistoto ve vztahu k ostatním lidem. Plyne to samo z předcházejícího. Láska k Bohu je neoddělitelná od lásky k bližním. Člověk je od přirozenosti zanosti společenský. Bez vztahu k jiným si nemůžeme opatřit ani to nejnutnější, co potřebuje k životu, a to, co sami máme, nemůžeme uplatnit, není-li tu nikdo, kdo by to přijal. I zvěřata bývají stádovitá. Tam se to děje půdově. Lidská osoba žije z druhému dobrovolně a v lásky. Někdo je velká osobnost, když má dobré vztahy s mnoha lidmi. Všichni jsou zajedno v tom, že by tak tomu mělo být, ale všichni pozorujeme, kolik je zla právě ve společnosti, kterou známe. Náš úsudek je okamžitě hotov. Lidé jsou zlí, takový je svět. Všecky vlády slibují, že to napraví, ale málo těch, kdo jim věří. Kdo tu tedy obstojí? Odpověď je jednoduchá. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uzosí Boha. Blahoslavních kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni síni božími. Najít v tomto kontrétním světě Boha jako Otce je jediná možnost k pokojnému žití na zemi.
1: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka? S ní končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.